0: Uh,
1: sono cose che qualcuno potrebbe aver giocato.
0: aspetta Fai, fai provare una roba. Aspetta, Zampa, parla te.
1: <ride> Avrei bisogno di qualche dettaglio in più.
0: Siamo tranquilli. Dai, no, no, per... Sì, sì, sì. Era per sapere se non c'avevo rientro. Va bene
1: così. Comunque, che sia la puntata 1 che sia la puntata 33. <ride> Questo, questi primi due minuti sono uguali. Tutto a
2: posto, si parte. Dai, eh,
1: però ci ha giocato qualcuno?
2: Benvenuti a un'altra puntata di Joypad. Cioè, corri, salta e spara. Puntata numero 33. Gli anni di Cristo. Eh, vogliamo fare quel parallelismo e parlare Madonna, di. Quanto...
1: Madonna, che, che momento boomer in un secondo. Hai visto? Cioè, lo lo come apposta. quando sei alla tombola. Gambe delle donne.
2: Bravissimo, bravo, proprio quello. Cominciamo la nostra puntata con eh, l'argomento di giugno, giugno è il mese del Pride ma è anche il mese dell'E3 e quindi mentre estendiamo i nostri auguri a tutta, a tutta la società intera, la comunità LGBT e la società per il Pride eh, facciamo anche gli auguri a tutti gli amanti dei videogiochi e questi due insieme, insieme spesso si sovrappongono perché è il mese dell'E3, è il mese in cui speriamo, sogniamo, ci facciamo prendere per il culo, ci facciamo turlupinare, scopriamo meraviglie. Il mese della fiera dei videogiochi più importante al mondo, nonostante, l'abbiamo raccontato tante volte, negli ultimi tempi abbia così, perso un po' la sua caratteristica di nucleo attrattivo, di, di nocciolo no? attrattivo in senso gravitazionale di qualunque creatività perché ormai sappiamo che eh, le aziende, gli editori, gli studi tendono piano piano a trovare altri posti dove promuovere eh, la propria creatività Ehm... ecco
1: uno dei posti dove promuoverla per esempio è stata internet il 27 maggio quando a un certo punto dal nulla in quattro editori diversi hanno deciso ehi ma facciamo vedere dei video giganti di giochi importantissimi adesso Gio- tutti, insieme, tutti, tutti insieme, tutti insieme. Beh, è...
0: c'era Horizon Forbidden West, che è il nuovo capitolo appunto, di una delle saghe sicuramente più apprezzate in ambito PlayStation, c'era il, quello che viene definito Comeback Event di Dying Light 2, eh, che insomma, è uno dei titoli molto attesi, anche perché ha tutti gli occhi puntati addosso, eh, perché qualcuno dice che potrebbe eh, ripetere il patatrack di Cyberpunk?
1: Beh, eh, adesso sulla qualità finale non lo so,
2: ma è un altro gioco polacco che esce a dicembre. No, vabbè, ci, corra... andrei, la... ci andrei
1: davvero con i piedi di piombo. Vorrei
2: eh? far notare che negli studi di sviluppo di tutto il mondo si usa come espressione la spada di Zampini, non più la spada di Damocle, ma quella di Zampini. Zampini. Che è lì sospesa sopra le loro teste e ogni volta che sono in ritardo sullo sviluppo e la scadenza per l'uscita o la consegna si avvicina tra di loro dicono eh, Zampini no
1: diciamolo già Zampini in questi, in questi primi giorni di giugno quante possibilità ci sono che Dying Light 2 esca quest'anno?
0: no, secondo me è concrete
1: concrete? Per concrete me, possibilità io lo dico metà febbraio 2022
2: ok Vabbè io mi, mi astengo ma sono testimone eh, di tutto questo e,
1: e, e poi anche... oltre e eh, niente vai dici no, una cosa no, no, fermi, di... mi blocchi no, eh,
2: cioè, hai lì, e allora fate l'interruzione, voi
1: l'interruzione del, del mazzo blu di Magis ma L'hai usata solo per fermare e poi non hai detto più nient'altro
2: vai, a, vai avanti Fossa stavi dicevo dicendo. che
0: oltre a Dying Light 2 sempre il 27 si è visto House of Ashes che è il nuovo... Horror Della raccolta antologica di Bandai Namco, e poi ci sarebbe stato anche Far Cry 6, ma quindi ah. prendo dei meriti, perché ho chiamato il signor Ubisoft vabbè, attraverso la filiale italiana e gli ho detto: Ragazzi, forse c'è un po' troppa roba e quindi l'hanno rimandato al giorno dopo. Ah,
2: e quindi poi si è visto.
0: Sì, sì, si è visto comunque. Però ecco, faceva ridere che il 27 di maggio fosse nei piani comunque dei publisher eh, il giorno più importante o più eh. adeguato c'è stato... per comunicare. Eh.
2: Scusate, il 27 di maggio. Compiono gli anni due persone che conoscete. Uno è Henry Kissinger, ex consigliere di presidenti, eccetera, e stratega della politica estera statunitense. L'altro è Matteo Bordone. Secondo voi, le aziende di videogiochi, a che compleanno si sono riferite? Ovviamente il mio e, e le ringrazio tutte. Anche a nome di Kissinger, che comunque non ci è rimasto male. Parliamo di Far Cry 6, dai. Vai. Qualcuno Ci che parte, eh, io parte. comincio col. Io non ho visto niente, comincio col. <ride> che niente sorpresa, ho
1: visto. Che Sorpresa,
2: ormai è uno dei tuoi incipit più: non ho visto nulla genunati, perché sta... eh. stavo lavorando. Ma perché adatto. così
0: l'opinione è più genuina, è sì. così sul sono, momento, sono,
2: sono la voce del popolo. E vi dico che Far Cry per me: è una, una quella di Far Cry è una serie che sta esattamente lì. Tra. Diciamo il prevedibile Non troppo soddisfacente E l'irresistibile Da sempre Quasi tutti i capitoli di Far Cry Mi lasciano soddisfatto in parte Insoddisfatto in parte Ma ci gioco e ci gioco con gusto Perché poi il gameplay nel piccolo Che poi si ripete Ed è incastonato nella nella storyline Mi piace sempre Far Cry è
1: in effetti strano Perché intanto è... ehm... Allora, piccolo passo indietro, hanno mostrato dopo il il reveal nel 2018, alle 3, eh, finalmente delle immagini di quello che sarà poi il gioco in uscita questo questo dicembre, se non sbaglio anche questo.
0: Eh, Eh, Non mi vorrei sbagliare, ma secondo me è ottobre.
1: Ottobre, ottobre, molto più probabile Ottobre. ottobre. E hanno fatto, e hanno mostrato un lungo lungo video in cui si vede un po' po' il gioco. È una serie strana, intanto, perché pur essendo una serie storica di Ubisoft, non è di Ubisoft o almeno il primo. Il primo episodio non, non fu suo, ma della tua amata Bordone Crytek, i trucchi mm. che fanno quelle robe con anima zero, ma un sacco di poligoni.
2: Adesso mi ricordo di un mio amico di Varese, che adesso non vedo più da tanto, super PCista delle performance, dei, dei, dei frame rate, eccetera. Era impallinatissimo di questo gioco, mi ricordo che lo giocai eh, e il mio commento fu questo, più o meno. Sì, ho capito, ma è proprio una roba da PC. Guarda com'è legnoso, guarda com'è duro, <ride> guarda com'è... Esattamente Mi interessa solo lì. di vedere i pixel a 600 metri.
1: E poi è una delle... Poche serie, se non forse l'unica, in cui il motivo di interesse principale, ogni numero, è quasi sempre il cattivo e non non il protagonista. Sì, diciamo
0: il cattivo e l'ambientazione, dai, sono i due pilastri su cui si è sempre... Nel senso, vanno
1: vanno un po' di pari passo, perché di di solito il cattivo è l'equivalente del...
0: È espressione del contesto in cui vive, sì.
1: Esatto, esatto, è di solito un dittatore o un matto, il capo di una, di una setta, di un qualche stato più o meno, più o meno inventato e uh, l'ambientazione poi e la storia mm. riflettono, riflettono anche quello e sono di solito sempre abbastanza legati all'attualità e di quello che è successo nell'anno precedente mm. nel mondo. Ecco. Anno, l- l'ultimo era quello su una setta sì. in America.
0: sì. Joseph Seed era diciamo, un autoproclamato eh, pastore millenarista del Montana, sì, sì, era, lo, sfondo, lo sfondo era religioso. Qui invece eh, siamo in un'isola che è chiaramente ispirata a Cuba, si chiama sì. Yara e il eh, Presidentissimo è ehm, cioè, eh, interpretato da... Eh, Gustavo Giancarlo, Fring. Esposito. Sì, Giancarlo Esposito che è il Gustavo Fring di, di Breaking Bad e, però ecco in questo capitolo c'è quella cosa che dicevi tu Zampa ovvero che il protagonista un po' sparisce fin quasi a non essere una figura determinante, stanno provando un po' a cambiarlo, nel senso che addirittura ci sono delle sequenze in terza persona, le eh, cinematiche di intermezzo, quindi le scene eh, sono tutte in terza persona e questo o questa Dani Rojas, perché in realtà si può scegliere se farlo maschio o femmina, eh, ha una personalità un po' più definita, ovviamente bisognerà vedere quanto sarà poi più definita. Il gioco, quello che si è visto, cioè Matteo ha fatto una descrizione impeccabile, cioè sai già quello a cui va incontro, c'è comunque questo fascino da... Parco giochi eh, movimentato in cui ti segno, tira bersaglio, ecco, spari a tutti quanti. Devo ammettere che a me ormai boh, forse un po' ci ho fatto il callo, non mi sembra un prodotto che ha ancora troppo da dire, a parte appunto ambientazione, meraviglia estetica e scrittura dei personaggi.
2: Quindi non è un posto dal quale ci aspettiamo incredibile innovazione come capita spesso per le, per le serie che sono arrivate a un capitolo come il sesto.
1: Beh, Mi sembra che nel catalogo di Ubisoft però questo sia un po' esattamente quello che loro si aspettano da Far Cry Che un po' tutti si aspettano da, dalla serie sì. Sai cos'è? È quella roba che prendi l'equivalente un po' del blockbusterone sì. spegni, spegni il cervello, fai quella roba lì, eh, spari a qualsiasi cosa si stia muovendo e bon, aspetti il prossimo gioco
0: e sarò il primo a farlo, eh, nel senso che non mi, dice, cioè non mi aspetto grandi cose, però quel ruolo lì lo svolge benissimo e sembra che anche questo capitolo possa continuare a svolgerlo egregiamente.
2: Abbiamo anche, ma non per fare quelli che vanno contro le altre forme espressive che frequentiamo tutte, eh, la conferma del fatto che rispetto ad altri mezzi i videogiochi hanno la possibilità di interpretare le nuove sensibilità rispetto all'identità di genere con una leggerezza e una semplicità che gli altri mezzi per loro natura, essendo meno plastici, nel senso che in un film se o o usi una protagonista, eh, che ne so, gender fluid, non binary e quindi ciascuno decide come identificarsi oppure se vuoi offrire l'opzione Maschio o femmina? Nei videogiochi lo puoi fare e altrove no e qui mi sembra, sto vedendo semplicemente la presentazione sul sito di Ubisoft, c'è uno scroll che permette di trasformare Dani Rojas in un tipo col pizzetto e una pettinatura verso il moicano o eh, in una ragazza con l'aria battagliera e un orecchino blu E, e quindi insomma questo ancora per, così, per collegarci al, al mese di giugno vogliamo mh, passare a Horizon Forbidden West e visto che siamo in argomento c'è, c'è stata anche la più imbecille delle polemiche al, alla quale dedicheremo minuti, due non io
1: i- invece voglio dirlo non dobbiamo dedicargli niente
2: sono d'accordo, sono niente. d'accordo. andiamo dritti com'è il gioco?
1: beh, uh, i- intanto colorato cioè la cosa che cambia di più dall'altro è che anziché esserci quattro colori per la terra e quattro colori per il cielo ce ne sono altri quattro che sono quelli che variano tra il verde e il rosso e sono però bellissimi io insomma a me Horizon aveva aveva preso particolarmente eh, già dalla prima prima uscita questo mi dà chiaramente molti più che altri giochi l'impressione di quel gioco più grosso in stile Cliff-Blesinski, probabilmente... Però insomma c'è un'ambientazione nuova che è verosimilmente questo Forbidden West dove ci sono altre tribù, altri clan che a quanto pare hanno imparato a governare, a cavalcare delle macchine. Ci sono macchine nuove, c'è sempre Aloy che è fighissima, bardata di tutto punto, con armi nuove che fa anche un un po' Breath of the Wild tra paracaduti e rampini. Insomma a me basta poco per convincermi Quando in un gioco ci sono delle macchine Che sembrano dei robot Qua hanno fatto più del minimo sindacale Quindi io sono già presissimo Detto che insomma hanno già un po' messo le mani avanti su Ma vediamo, lo facciamo bene Ma non so mica se quest'anno riesce a uscire
0: eh? (ride) Zampa zampa è l'uomo dei rinvii Eh, No
1: però nel senso è un gioco enorme Hanno mostrato... tre giorni fa, a 15 minuti di gioco, ci sarebbe una data se fossero sicuri di farlo uscire quest'anno.
0: Sì, è vero, questo è vero. Mi fa la
1: psicanalisi,
2: Eh. capito? Ma no, (ride) Eh,
1: nel senso, credo sia mercato dei videogiochi 101. Se non te lo dicono adesso vuol dire che probabilmente non lo so, anche perché, insomma, sono giochi che hanno una campagna marketing dietro che non parte in 20 minuti.
2: Per venire a bagnare i tuoi fiori diciamo che nella storia, nell'abitudine nostra alla frequentazione dell'E3 in presenza o a distanza sappiamo che eh, esattamente come il momento in cui viene mostrato qualcosa che non vedrà la luce prima di due anni eh, si si battezza eh, quell'occasione con la parola reveal, quindi siamo in un mondo di assoluta fantasia, che reveal cosa? Reveal che hai un'intenzione, mi hai rivelato, ma nella realtà molto spesso Aspetta,
1: è quello abbiamo volete, Christian è quello che volete, è che è il... Reveal formale ma che in realtà ti mostra solo il logo Il
0: logo, esatto
1: ecco, quindi Title dicevo, reveal, me- Tipo Metroid Prime 4 oppure Square Enix che ha una serie tra Kingdom Hearts 3 e il remake di Final Fantasy 7 Cioè loro sono bravissimi a buttare fuori sta roba eh.
2: Quindi dicevo, visto che siamo co- così avvezzi alle scadenze quando ci mostrano qualcosa di lontanissimo è anche sicuro che se un gioco esce per la stagione di Natale, Black Friday e Natale, di que- dell'anno in corso, sicuramente all'E3 il gioco è quasi finito e di solito ci si può un po' giocare hands-on, almeno un pochino. Quindi se qui fan vedere dieci minuti e nient'altro, a ragione Zampa, probabilmente eh, non sì. esce. È complesso, è complesso. Vedremo. E...
0: Poi, appunto, restano i due prodotti, fra i due prodotti che abbiamo citato, Dying Light 2, che eh, è tornato a farsi vedere, e questo lo devo ammettere, in un formato sicuramente più onesto rispetto a...
1: Credibile.
0: Credibile, bravo, esatto, concreto, eh, radicato nella realtà, perché fino ad ora si si erano visti dei video che proprio come quelli di Cyberpunk al tempo, non per alimentare parallelismi, insomma, eh, preoccupanti, però erano più che altro, diciamo, un'aspirazione che è lo stato concreto <ride> del gioco, esatto, esatto erano aspirazionali <ride> e, e oggi invece, cioè oggi la settimana scorsa si è visto qualcosa di più concreto, cioè un, un prodotto che può esistere in quella forma, eh, un'evoluzione appunto del primo capitolo che comunque ha mantenuto sue, alcuni suoi tratti distintivi abbastanza unici, nel senso che mh, non c'è stato nessuno che poi ha, le orme di, ha seguito le orme di, di Dying Light, era un gioco di zombie in prima persona con del, degli elementi di parkour, quindi c'era anche un po' di esplorazione, un po' di verticalità con un'alternanza giorno-notte, per cui di notte gli zombie diventavano molto più aggressivi, agguerriti, e c'era anche una sfumatura abbastanza horror, molto percepibile. Eh, Questo secondo prodotto è più verticale, più vasto, ci promettono un sistema di scelte che cambierà anche proprio La conformazione di questa città, in cui è il mondo di gioco, ehm, a seconda delle fazioni che poi supporteremo e che quindi prenderanno possesso di alcune aree. Ecco, quello che si è visto è più credibile e mi fa stare un po' più tranquillo. Hanno capito che devono fare comunicazione molto più trasparente.
2: E mh, Da quello che vedo, sto vedendo le immagini sì. ora Mi sembra che l'ambientazione Prima di tutto come in ogni gioco di parkour È la fiera internazionale degli appigli in alto sì. Pieno di appigli in alto È tutto verticale Mi sembra un po' eh, Assassin's Creed Però dei bizzarroni Un Assassin's Creed un po' eh, così eh, Eterodosso nel senso degli stili Perché c'è tutto un po' mescolato E ma pieno di, di teli, di cose, moderno e premoderno. Eh, sì, mi sembra una cosa un po' più... Guarda, eh?
0: il, l'elemento d'esplorazione, di esplorazione, di traversing, come dicono, quindi di spostamento nell'ambientazione, è, è anche molto simile al vecchio Mirror Edge. Ah. Eh, l'interazione ambientale, sì, arriva da lì. Eh, poi ci sono anche momenti di combattimento fisico eh, molto anche appesantito eh, quindi secondo me questo non è un gioco che ha la leggerezza di Assassin's Creed, Assassin's Creed è proprio mm. pop, ok? Certo, eh, se Ma lo avrà, scusami,
2: avrà anche avrà la mh, leggendaria legnosità di Mirror's Edge <ride> o così sarà un pochino più dolce nel gestire i rapporti con l'ambiente che va Io attraversato è, e scalato? È fatto
1: da dei polacchi che sono naturalmente <ride> delle persone dolcissime. <ride> no,
0: più. no, secondo me terrà proprio l'idea della... Della fisicità dei movimenti anche in combattimento, proprio della pesantezza. Quindi non lo so quanti elementi di dolcezza gli trovo. Sai, dolcezza in intendo dire no, quella morbidezza, sì, sì, morbidezza nel gestire, sì.
2: eh, perché eh. I, i prodotti eh, degli, degli svedesi, di mm. come si chiamano? Di Dai, gli svedesi. Dice. Dice, Dice sono noti per, per questa mm. cosa, cioè il, il loro logo. Eh, sono dei caratteri senza grazie, belli incacchiati con degli spigoloni. E i loro giochi eh, sono miei fatti miei così. L'ha
1: comprata e l'ha messa a fare il motore grafico. Gli <ride> ho detto: lasciate fermo. Fatelo tutto giochi. bello rigido! Dai! Io invece vi chiedo per favore di quando si parla di Dying Light, non dire più parkour perché mi viene sempre e solamente una scena di The Office, dove loro si rotolano <ride> su divani e cadono in uno scatolone urlando «Parkour!». «Parkour!». Questa roba è sempre riderissimo quindi toglie qualsiasi, qualsiasi pathos poi a quello che può essere il gioco. Quindi «Parkour» basta, basta. vietato. «Va, Va bene». bene.
2: House of Ashes, ne abbiamo già parlato abbastanza, o vogliamo affrontare anche.
1: Guarda, rapidamente è
0: il nuovo episodio dell'antologia horror di Bandai Namco. Eh, antologia horror, il cui modello è proprio quello delle avventure grafiche moderne tipo Heavy Rain, solo che appunto con sfumature belle. De, de, del terrore. Eh, belle dipende, perché insomma, de, sono usciti due quindi, capitoli, questo è il terzo. Come Heavy Rain, <ride> esatto. <ride> Sentilo. E sono usciti due capitoli, questo è il terzo, il primo era ambientato all'interno di una nave fantasma, il secondo invece parlava di streghe nel New England. Qui si va a recuperare una tipologia di horror che è molto simile a The Descent, ok? Quindi mm. film culto, secondo me, bello. del genere, molto bello. bello.
2: E... Urlavo in sala.
0: C'è una, un gruppo insomma, di soldati che viene ehm, inghiottito da una voragine e si ritrova in un dedalo sotterraneo eh, nei pressi di un tempio di una vecchia eh, divinità babilonese.
2: Pazzuzu, uh, Pazuzu, Pazuzu. C'è proprio Pazuzu, grande. c'è proprio Pazzuzu.
0: e e quindi poi bisogna capire come vanno le cose però eh, l'idea è quella di eh, un gruppo di di sopravvissuti di solito sono sono sempre cinque perché si può proprio giocare in cinque persone passandosi il pad a seconda di quello che è il protagonista in quel momento eh, e che esplorano questi cunicoli infestati da chissà quale entità l'ambientazione è molto
2: affascinante vediamo poi
0: com'è la scrittura perché dipende tutto da quello
2: state ascoltando sempre Joypad, cioè corri salta e spara abbiamo parlato di quello che ci hanno raccontato eh, e che ci stanno mostrando in relazione ai giochi che usciranno quindi annunci nel mese dell'E3 anche se prima dell'E3 e adesso invece veniamo al vero mondo della sciambola, il mondo della fantasia, eh, delle fiabe sonore, cioè cosa potrebbe succedere all'ITRI. E allora per questo così slancio di fantasia e ipotesi, indizi, do la parola a Zampa, direi che oggi ha un po' questo ruolo di notaio delle uscite. Di quello Concordo. Che, eh.
1: Io mi sento molto più a mio agio invece quando qualcuno dice qualcosa e io, anche se è un podcast e non mi si vede, scuoto la testa. Ma <ride> va, Ma va. Almeno, almeno sei mesi dopo. Uh, allora, si, si parte dopo questo mh, antipasto di Three con la versione totalmente, totalmente digitale che sarà nella settimana che parte dal 12 di, di giugno un po' tutti mostreranno qualcosa ci sarà un nuovo... sì credo sia successo qualcosa di Avete... gravissimo nella casa di uno di voi due No, ho sentito no. della morte
0: dietro. no 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 Era, erano delle bottiglie che venivano gentilmente ubicate nel nell'apposito bidone non so se questa vogliamo tagliarla Matteo non allora, lo
1: so, andiamo no, avanti no, anche perché credo che poi la magistratura e gli inquirenti quando succederà in qualcosa in quella casa che definisce gentilmente il modo in cui dei vetri sono stati rotti ne avranno bisogno <ride> uh, questo i 3 è a parte, diverso dagli altri a parte per il fatto che è digitale e non fisico anche perché uh, fuori i Sony dentro Nintendo Che mi sembra già un cambio un cambio un po' po' di rotta. Io partirei proprio proprio da loro perché eh, insomma, io viaggio un po' nel, nel, nel dubbio su cosa loro possano. Effettivamente, effettivamente mostrare sia perché ormai cosa sono? Due o tre anni che si parla di Switch Pro, questa nuova versione della, della loro console, che Bloomberg dà per uh, praticamente fatta. Mentre Nintendo dice: Ma va, figurati! Parliamo solo dei giochi in questo I3. Detto che questi giochi, poi che cosa mi fanno vedere il prossimo Breath of the Wild, ci sarà Pikmin 4. Mm, uh, mm. No, Matteo, fermo.
0: Matteo, fermo. Fermo, fermo. Eh, fermo. Eh, eh. Non c'è nulla di certo, anzi, Zampa.
1: Non c'è nulla di questo, tra l'altro. Esatto. Faremo solo un uh, direct di 45 minuti sui nuovi personaggi di Super Smash Bros.
0: Era dubitativa la, 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 la domanda uh. di, di Zampa. No, il punto è eh, io sono d'accordo con, con Ale. Eh, non si sa che cosa. Fa Nintendo Non sono neanche certissimo appunto di questa Switch Pro Nonostante in effetti i rumor siano eh,
1: Magari non sarà in questo Non, non ne parleranno in questa occasione
0: Non lo so Non lo so veramente C'è da dire che il Direct di Nintendo eh, Cioè il Direct delle tre di Nintendo Di solito ha comunque Un protagonista, ludico ovviamente, a cui viene dedicato un quarto d'ora abbondante, alle volte è Smash Bros, alle volte è Luigi's Mansion, e poi dopo un codazzo di annunci, diciamo, meno distesi. Potrebbe anche succedere questo, bisognerebbe capire comunque chi è questo protagonista, perché non non c'è nessun indizio. Se fosse Breath of the Wild 2 io sarei molto felice, ma
1: non si sa beh possiamo sicuramente dire che non sarà Metroid Prime 4 no, c- sicuramente mi sento, mi, mi sento di poterci scommettere qualcosa ah, il nuovo, nuovo Pokémon Mazinga invece ma Pokémon
0: eh, eh, mi sembra aver preso una via per cui gli annunci di Pokémon vengono fatti nel Pokémon di Direct esatto e proprio a livello di comunicazione The Pokémon Company vuole gestire le cose indipendentemente da Nintendo e un po' nel dietro le quinte lo percepisco anche negli inviti agli eventi, nell'invio dei codici cioè The Pokemon Company è un'entità un po' separata da Nintendo cioè che è dentro Nintendo ma segue un po' delle logiche diverse quindi secondo me no
1: Vabbè, non vedremo una fava vedremo eh. 14.000 indie minuscoli <ride> che ci sono anche da altre parti, e i nuovi personaggi di Smash Bros. <ride>
2: Vogliamo eh, abban- abbandonare le speranze vane nei confronti dell'azienda di Kyoto che tanto amiamo e dedicarci invece con trasporto a Microsoft? Lo lascio fare, Parlane. Lo Parlane lascio fare a tutto. voi, ma lo lascio fare a voi. Beh, guarda,
0: che io l'evento di Microsoft cioè, per me è... Quest'anno uno dei più importanti delle tre, perché non è solo di Microsoft, è di Microsoft più
2: Bethesda. E
1: al In di questo là... momento stai perdendo, stai perdendo Bordone. No, eh. cioè,
2: eh, avevi possibilità di recuperarlo, di recuperare... hai giunto eh, Bethesda. No. E... No, perché, no, perché a tratti gli voglio bene. Non so perché. Quali ma... sono questi tratti? Doom.
0: Beh, Prey, ah. Dishonored, Doom. Dai, come fai sì, a non lì? Ci bene.
2: sono... Ci sono degli, ele- degli elementi nel lavoro di questi nerdacchioni con i PC Tower assemblati che non mi dispiacciono. Eh, bisognerà aprirsi anche... Eh, certo. Eh, dai, su. Poi no, ci sono mi... dei momenti in cui mostrano proprio il vero volto distillato, ma tutti noi siamo dei rompicoglioni in molti momenti della giornata.
0: Al di là di, di, di quelli che saranno gli annunci, secondo me è importante proprio, sarà importante capire la direzione che vorrà intraprendere Microsoft con le IP di Bethesda, quindi con i giochi di Bethesda, eh, capire se li vorrà trasformare tutti quanti in esclusive per il proprio ecosistema, eh, capire se vorrà farlo solo con eh, i nuovi, le nuove saghe o i nuovi titoli e magari quelli vecchi li porterà anche su altre piattaforme, quindi sarà importante. Un appuntamento importante, poi al di là di questo io mi aspetto che finalmente Microsoft cominci comunque a far vedere qualcosa di più concreto per la sua console che purtroppo al momento non ha esclusive insomma, pubblicate direttamente dagli studi interni di Microsoft, si rivedrà a Halo ma aspetto magari un Hellblade che torni a mostrarsi Eh, qualcosa in più su Forza Motorsport o Forza Horizon io speranze ce l'ho e credo che anche Bethesda magari faccia vedere qualcosa di nuovo Starfield quasi sicuramente anche se per me non esce quest'anno e poi magari qualche altra sorpresa
1: c'è Ghostwire Tokyo, che chiunque si dimentica sempre della sua esistenza perché tutti sanno che sarà probabilmente 2024, 2025. No, ma,
0: ma Ghostwire Tokyo io sono abbastanza convinto che non lo facciano vedere in quella conferenza perché c'è un anno di esclusività su PlayStation, quindi dubito che cioè finché si tratta di progetti potenzialmente sì, multipiattaforma È ero
1: che fosse PlayStation, è vero
0: finché è multipiattaforma, ok, però Ghostwire Talk è proprio esclusiva eh PS5 sì. per un anno e quindi non lo faranno quindi probabilmente
1: lì. quell'anno di esclusiva eh, Microsoft lo farà passare in sviluppo così poi <ride> sì. quando esce può mandarlo dappertutto, Indiana Jones invece troppo presto?
0: Sì, secondo me sì
2: Aspetta. sentite, fra gli altri sì. eh, che, che ci sono in, in scaletta, mi chiedevo ma, sì. ma scusate, qui sto esulando un secondo dalle tre. Dalì 3. Ma sarà l'anno in cui esce il gioco dell'esplorazione spaziale, quello che Zampa odia tanto? Che Ma... dice sempre che. Uh, è una Ma cosa... perché dovrebbe? Com'è che si chiama? Star Citizen. Star Citizen, ecco. No, eh? Fossa? Allora, i- intanto io
1: voglio dirlo, a fini prettamente legali, eh, io. Credo molto in questo gioco. Ah. Sono convinto che prima o poi questo gioco verrà pubblicato uscirà. Sì. E che si stanno prendendo il tempo giusto per rifinirlo nel migliore. Il tempo evento. che
2: meritano. Eh. Matteo, uscirà quando sarà pronto? Be- bene, bene. No, no, ma io no. volevo sapere perché metti.
0: Io faccio una domanda adesso, perché qui Zampa nella scaletta ha segnato gli altri e potremmo citare. Il nuovo Ubisoft. Battlefield, potremmo citare mm. Ubisoft. Certo, che magari potrebbe riportare eh, Scala Bones, Beyond allora, Nintendo quello no, 2. quello mi sento, mi sento di
1: escludere. E allora Anche che se... porta
0: Ubisoft? Scusami. Allora,
1: in effetti, Scala Bones, secondo me, potrebbe essere il, il prossimo gioco. Ne parlavamo la scorsa puntata, che Ubisoft trasforma in un free-to-play. Mm per allargare probabilmente l'utenza di Assassin's Creed scusate
2: forse la dico sbagliata ma è il gioco C'è anche Square Enix eh. più, È il gioco più già pronto Che uno Quando è uscito Quando c'è stato il famoso Era già fatto. Reveal Tu dici Ah beh certo Avete fatto due capitoli Di Assassin's Creed Uno intero per per metà Con le navi Eccetera Avete già fatto il motore Lo mettete meglio Viva i pirati Ok Fatto Quello stiamo dicendo no? Quello Sì esattamente quello. quello Ma sì Lo mettono in free to play eh,
0: eh, Vediamo Vediamo Io non sono convintissimo che lo mettono in free to play secondo me gli hanno dato proprio un altro, anzi ci hanno scritto una campagna e ci, ci fanno una parte single player che prima non doveva avere ah. perché il pubblico si è arrabbiato io, io me la vedo così Zampa citava anche eh, giustamente chi stavi, chi stavi citando? Square Enix, Square Enix, Enix, miei amici. che sono, sono usciti dei rumor per cui sembra che ci sia un gioco dei guardiani della galassia sviluppato eh, da quelli che facevano Deus Ex mm. e le, qui insomma
1: ma vabbè, non solo un altro parla di un uh, di un Final Fantasy sviluppato da sì. Team Ninja se non sì. sbaglio che Deus Abbiu... Ex non era
2: mica Eidos Montreal loro sì?
1: loro Okay. che abbia più le meccaniche da, da, un, da un gioco mortaccino che insomma buttalo via eh. mm. poi magari può esserci qualcosa sul secondo capitolo del remake di Final Fantasy VII insomma Square ecco. Enix proprio protagonista di questa fiera
2: è ma bellissimo. a proposito
0: di mortaccinità io mm. faccio una domanda e poi mi taccio
2: Sì, muori nasci o mortaccino sono due cose diverse no no eh. questo, questo è mortaccino sì. Ma
1: quindi muori nasci cioè sì. io ogni volta sono dubbioso su questo nome muori nasci.
2: nasci è un gioco muori nasci muori e nasci continuamente la mia domanda è questa
0: la faccio e vi lascio Vai. rispondere muto il microfono
1: e... ma Elden Ring sei un vigliacco e un pavido perché non vuoi rispondere a questa cosa è una domanda che avremmo dovuto farti noi e invece ce la getti, ce la getti così, non so neanche cosa e... sia amici. non Mi lo so bene, Elden Ring ma... p- potrebbe seguire serenamente uh, tutti la serie di produzioni in parte legate a George Martin dove lui piuttosto che fare quello che deve gira su un prato all'interno di una palla di gonfiata di plastica vai a sapere quando uscirà Elden Ring tu probabilmente lo sai ma non lo vuoi dire quindi io so. mi astengo
0: uh. da qualsiasi commento mi avvalgo della facoltà Beh, di però, non rispondere
1: nel senso anche qui prima o poi sarà il momento di mostrarlo di nuovo no?
0: Eh sì, lo sarà indubitabilmente.
1: Eh, Quando quando l'hanno presentato la prima volta? Sei anni fa? Sette?
0: No, 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 Elden Ring in realtà, cioè che è uscito fuori il il nome Elden Ring, non è così tanto. Ci stanno lavorando da tempo in memore, sono veramente sei anni che ci stanno lavorando.
2: Eh Eh, Adesso mi ricordo che cos'era. Beh, questo potrebbe essere il gigantone di From Software, potenzialmente. Sì,
0: potrebbe esserlo, c'è anche da dire che magari prima era nato proprio come progetto cross-gen, magari adesso devono, l'hanno dovuto spostare sulla next-gen, vediamo, vediamo un po' come se la cavano, via, non,
2: eh, cioè, non, non dico niente. Mamma mia che roba, ma nemmeno ai tempi della DC di Forlani. Che brutto clima,
1: sai cosa invece spero di molto più piccolo facciano finalmente vedere, diano una, una data? Quello di Annapurna, ambientato nella stanza, cos'era? 12 minuti? 24 12, 12 minuti? minuti?
0: Eh, sì, deve arrivare la data, eh, in realtà lo avevano un mesetto fa. Si era,
1: L'avevano eh, mostrato? Eh, sì, sì, si
0: era rivisto qualcosa. Eh, un'avventura punta e clicca. Eh, basata su un loop temporale quindi è stranamente eh, muore nasci asci eh, o morta ciclico io no io con... Eh, Ascoltami, io posso fare il classicista? Oh. Va
2: bene, è classicista della settimana Scusami, scorsa. classicista
1: scorsa. perché ha una settimana in più rispetto all'altra. Esatto, sì. Ma è esatto. complesso. Poi allora, non è relativamente
2: passa. è vero, però... For... Va, allora, non eh, so. per chi non, fo- non fosse m- particolarmente attento alla questione, an- perché Annapurna, oltre ad essere uno dei nomi che riempie più la bocca di tutto il mercato dei videogiochi, con così tante belle vocalone, Annapurna Interactive è il ramo videoludico di Anna Purna, che è la società di Megan Ellison, eh, la figlia dell'iper milionario, eh, che è diventata produttrice cinematografica, sostanzialmente dando un un cazzotto eh, dal punto di vista industriale a Harvey Weinstein, proprio in una delle sue prime esperienze produttive, Eh, Nel senso che all'inizio, cercando di essere l'innovativa, aveva anche coprodotto un film con lui, poi lui si sfila dicendo sei una cretina, non andrai da nessuna parte, lui è al gabbio per l'eternità, lei è diventata eh, una specie di Sundance vivente o di Miramax dei bei tempi nuova e nei videogiochi... Annapurna Interactive ha sempre questo taglio molto scritto, molto letterario, molto arti, per questo suscita sempre grande curiosità in noi. Ehm, così che Speriamo che da qui vengano delle, de, delle magari non dei giochi giganti, eh, però dei giochi pieni di idee. No? E,
0: e poi non so, questo sì. silenzio. Ass- no, no, assolutamente. Perché era una descrizione super appropriata. E, e poi, però, insomma, siamo arrivati anche alla fine delle, delle previsioni delle tre, secondo me.
1: Eh... Non vogliamo parlare diffusamente, per esempio, delle nuove schede video che possono uscire <ride> ma, ma... schede madri. Cioè, Ci sono almeno 15, 15 eventi legati al mondo al mondo PC, Matteo. Vai.
2: State ascoltando ancora Joypad, cioè corri! Salta! E PC. Se siete ancora in ascolto è perché non vedete l'ora di sentirci parlare di Bio Mutant. Dice perché ci è piaciuto molto. Ma! Francesco Fossetti.
0: Ma Bio Mutant è secondo me un'anomalia nel mondo videoludico: nel senso che è un gioco che si è mostrato.
1: Già un po' del di tempo. Topo con la mazza? È
0: quello del topo con la mazza, del panda rosso di questo furetto strano, è un gioco con i furri sostanzialmente. Un open world che v- voleva fare tutto mh, e metterci dentro, sì, esplorazione, cavalcature, mech da eh, pilotare, combattimento ravvicinato,
1: pigiamoni pelosi.
0: Combattimento ravvicinato, è più o meno. Eh, da due anni a questa parte si fa vedere e ha raccolto un consenso di pubblico per me inspiegabile Spiegabile, nel senso che
1: totalmente.
0: no che è un prodotto sì interess- cioè, interessante se lo collochi nell'ottica di un prodotto sviluppato da 20 persone con un po' di ambizione eh, ma poi chiaramente modesto, modesto nel, nel colpo d'occhio modesto eh, nella realizzazione mh, concettuale proprio modesto in tutto e per tutto e per qualche motivo è diventato agli occhi del pubblico il salvatore della primavera videoludica io non sono assolutamente d'accordo nel senso che quando è arrivato sul mercato secondo me si è mostrato esattamente per quello che era quindi un gioco, un open world con sfumature GDR sì, con qualche elemento interessante e che se sei particolarmente appassionato della categoria te lo giochi
1: la eh, categoria dei furri? sì, esatto, la categoria dei
0: furri Te lo giochi piacevolmente, però ti scivola via, anche perché poi mette tante cose insieme e non ne fa bene neanche una, e anzi alle volte c'è proprio degli elementi un po' disorganici che stanno lì, ma non non si integrano, non si amalgamano bene con l'insieme. Più c'è delle scelte proprio narrative desolanti, secondo me, (ride) desolanti,
2: desolanti. (ride)
1: E... piace. Io
2: sto vedendo Beh, un att- po' di avrà gameplay anche... avrà un... anche dei difetti. <ride> sto vedendo un po' di gameplay, è proprio un piccolo gioco.
0: Eh, sì, è un, piccolo... è un grande gioco nell'estensione, perché c'è tante cose da fare. La mappa è molto grande. Ma nella... Beh, eh, nel concept, nella realizzazione e anche nel gameplay, è un piccolo gioco. Non ha. Ah. Non ha profondità, non ha. Insomma, va bene, cioè, è anche divertente eh, se preso appunto con leggerezza, però non lascia il segno.
2: Quindi, e... se, se uno ama metterci un tutone peloso sintetico e poi copulare con compagna compagno, questo può essere il gioco che è perfetto che per, anche dopo la... l'amore o prima certo, dell'amore
0: certo, sì sì sì, sì assolutamente no, e, e l'anomalia sta nel fatto che molto serenamente la stampa l'ha presentato per quello che è quindi un prodotto sicuramente non da buttare al macero ma neppure da eh, cioè neppure il, il gioco che ti ricorderai che alla fine dell'anno diciamo arriva nelle premiazioni dei Game of the Year e il pubblico invece a priori senza nemmeno averlo giocato invece l'aveva trasformato veramente nel nuovo messia degli open, dei, dei giochi di ruolo open world, cosa che non è e, e niente è un, un titolo
2: secondo me un po' riempitivo ecco. state ascoltando Joypad cioè corri, salta e spara. e abbiamo quasi finito Ma abbiamo gli argomenti a piacere mentre continuano i i casi di violenza con vetro a casa di Fossetti. Inizia. (ride) inizia Ma esattamente zampa.
1: cosa. no aspetta esattamente cosa sta succedendo perché io sono un po' preoccupato
0: sono in studio e nel piazzale antistante lo studio di avriai.it hanno stamattina collocato il bidone adibito al riciclo del vetro
1: è comodo per un'azienda che comunque lavora facendo delle dirette <ride> e registrando dei contenuti audio e video. lo
0: so stamattina l'hanno messo lì ok eh, in e, attesa e,
2: probabilmente e per testarlo lo riempiono ogni due ore di vetro e poi lo svuotano. Cioè, è, è effettivamente uno de, una delle macchine da suono più sgradevoli eh, della contemporaneità della nostra società. Nessuno di noi vive molto vicino al ragno che distrugge le automobili da riciclare, no? E invece viviamo tutti a poche decine di metri da questa scatola dove si getta del vetro sul vetro in un contenitore squadrato. Quindi effettivamente non so voi ma io quando butto il vetro o lo appoggio oppure faccio tipo la bomba a mano nel film del Vietnam cioè apro chiudo, chiudo no? apro butto e sì, chiudo sì e in, in assoluto non si capisce perché la società ancora non se ne sia occupata ma anche quando vengono a, s- a ritirare quegli affari lì è un frastuono che ci vuole Però veramente adesso... un generatore con delle casse da concerto e una frequenza Beh, per ottenere Adesso, la stessa pressione sonora. Sai che
1: io sono sempre a favore dell'overingegnerizzazione di qualsiasi cagata. Eh, Però in che modo la ma società che ne so? e gli scienziati mi possono aiutare a sistemare il problema del vetro che contro il vetro fa rumore? Ti faccio
2: questo, ti faccio questo esempio. Quando si iniziava a riciclare il vetro si usavano queste campane di vetro resina con dei buchi. Lì sentivi il rumore ma infilavi nel buco la bottiglia che era comunque a cupola. Un ma non minimo... tornare indietro no. alla stagione eh, delle campane, beh, vero? Sì, sì, per e, per. e un minimo di gestione di quel rumore c'era Ora che è una scatola con un grande coperchio che tu devi aprire Quindi non hai neanche il tempo di richiudere C'è quel problema lì Volevo essere solidale con il mio amico Francesco Tu stai nel tuo studio notarile a segnare le date degli annunci E se sei contento così, vai avanti così L'umanità... Merita Vabbè, di e più allora, E allora inquiniamo ancora di più Per
1: Ma insonorizzare ogni via. bidone Ogni bidone del vetro Ma lo stampo è uguale,
2: lo fai corrugato Trova un modo, no? La gente si laurea in ingegneria acustica Ask Iwata È l'argomento a piacere di Alessandro Zampini Prego Zampo
1: io consiglio questo libro, in Italia edito da Witz, uh, è diciamo, una raccolta, uh, una trascrizione degli Iwata Ask, che erano uh, momenti in cui il, l'ex presidente di Nintendo, Satoru Iwata, morto nel 2015, parlava con sviluppatori raccontando cose... Diciamo mostrando un po' quello che effettivamente lui, lui era e per inciso è stata una delle figure più importanti, forse anche positive, dell'intero, d- dell'intera storia dei, dei videogiochini, è quella che per fare un riassunto super stringato ha portato Nintendo ha una, una nuova rinascita ha lanciato il Nintendo DS e poi Wii ha messo le basi per Switch era un, uh, un gigante e in questo libro c'è una raccolta divisa per, per argomenti di, di, diciamo, e eh, sono chiamate perle di saggezza dove in sostanza si capisce un po' di più del modo in cui lui lavorava e della persona persona che era tutto questo è disponibile anche volendo sul sito sito di Nintendo, ci sono sono gli originali è però secondo me un, un bel libro, una bella edizione e insomma leggersi ogni tanto delle cose così positive fa bene
2: Veniamo a me che non ho ancora ucciso il primo boss di Returnal e quindi con che faccia vengo agli ascoltatori di Joypad con dei consigli che sono lì incartato, non ho ancora capito come si potenziano le armi. Vi parlerò, visto che il blocco Argomento a Piacere lo prevede, di una periferica. Parlo a quella fetta dei nostri ascoltatori che non comprerebbe mai una tastiera meccanica perché dice la tastiera del computer va benissimo, quella che mi danno con il Mac o che compro insieme a qualunque PC, che è una tastiera a membrana. Eh, mi sono fatto tirare in mezzo, ora negherà, da Alessandro Zampini, che addirittura non ha nemmeno ipotizzato che io potessi tenere la mia ta- vecchia tastiera. Cioè quando l'ha saputo ha detto, beh, vabbè, però scusa, non hai una tastiera meccanica e basta. Quindi ha seminato...
1: Cioè, eh... io, io mi sono effettivamente solo limitato a dire tieni questa tastiera meccanica sì. dopodiché lui è entrato in un turbine di, di, di kickstarter, di, di cosi <ride> è stato lì a studiarsi, è
2: diventato un maniaco, un maniaco volevo avere una tastiera perché anche per chi non, non ne ha fa sei tanto adesso, ne ha sei no due eh, ma una adesso la, rego- la devo regalare a Todd ho deciso ehm, comunque Kikron saranno dei cinesi che fanno con qualcuno che fa comunicazione bene perché il pacco è arrivato dalla Cina o è prodotta in Cina e sono effettivamente eh, dei laureati di una università della Ivy League che si sono inventati una figata incredibile non lo so, non mi interessa fanno delle tastiere per gente di Williamsburg o per me cioè delle tastiere tutte un po' grigine, tutte belline in un mondo in cui le tastiere eh, meccaniche, quelle a interruttori spesso sono da gamer quindi hanno delle fiammate sono come i cofani delle, delle macchine, dei tamari dei film americani quelle che rimbalzano sugli ammortizzatori no? hanno sopra delle fiammate, dei teschi dei led, delle cose incredibili loro invece le fanno tutte un po' più sobrie devo dire se magari là fuori c'è qualcuno che avrebbe il desiderio ma poi queste tastiere da gamer taca 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 taca, gli sembrano un po' esagerate Esiste la Keychron K3 K3 che ha gli interruttori ma mini, è a corsa bassa e vi giuro scrivo le stesse stronzate di prima ma con un gusto assoluto, poi non ci sono i caratteri in italiano quindi devi imparare, quindi è un'altra cosa assurda che però ti fa sentire stupidamente bravo, è consigliata a tutti. Una ta- poi scegliete voi la vostra, ma un piccolo tuffo nel mondo delle tastiere meccaniche per andare molto forti, secondo me. Forse è, è stato complice anche il virus del COVID. Ce cioè, l'hai... Andate,
1: immaginate così Bordone con questa tastiera meccanica tipo lettera 42 <ride> in isola che fa l'ipster con i capelli, con i pantaloni, col risvoltino che sta lì a in scrivere isola. cose.
2: Isola è scomodo, no? no. Ce, la fai, ce
0: la fai sentire questa?
1: Non ha, però, quel bel claclan: quel
2: bel clack la scriera
1: meccanica a corsa 15 cm quando devi Concept. scrivere un
2: articolo, il claclan ti fa proprio sentire. Cioè la, la gatta che di solito dorme qui sul tavolo, mi guardava come dire: Ma sei proprio un coglione! Non ti pare che devi fare sto rumore.
0: Apriamo un canale YouTube di ASMR. Dedicato solo ed esclusivamente alle tastiere meccaniche ogni tastiera meccanica un video e facciamo sentire tutta la differenza fra quei pulsanti come che si chiamano Brown
2: eh, sì i blue. vari Gatteron eh, Cherry scusa eccetera. io
1: ho, ho 40 anni ASMR è una roba paragonabile a Furry è una categoria di quel campionato lì oppure un'altra cosa
0: mm, secondo me parzialmente si interseca con, con quel campionato
2: sì ok Sì, perché il padiglione auricolare, quando è coperto da una sottile peluria, è ancora più sensibile a certi suoni. Francesco Fossetti ci parla di Operation Tango.
0: Esatto, il mio suggerimento di oggi è Operation Tango, che è un gioco cooperativo. È uscito anche su PlayStation Plus, mi sembra che sia il gioco gratuito del Plus su PS5 di questo mese ed è insomma un gioco che a livello narrativo racconta, è una spy story ok, racconta di due spie che devono infiltrarsi insomma, e raccogliere informazioni e le due spie sono interpretate rispettivamente da due giocatori che giocano insieme, non c'è purtroppo cooperativa locale, bisogna solo giocare online Eh, se ce l'avete su playstation plus non c'è problema perché appunto se avete il playstation plus potete scaricarlo ma se qualcuno lo compra ha ha anche la possibilità di invitare un amico quindi non bisogna possederlo fisicamente tutti e due Eh, e chiaramente l'idea è quella di risolvere delle situazioni che vanno appunto eh, cioè che hanno una una, una struttura asimmetrica quindi una delle due spie è un hacker e deve lavorare con i terminali per garantire diciamo, aprire porte e via dicendo all'altra spia che invece si muove all'interno di questi livelli Eh, un po' lo stesso concept alla base di eh, It Takes Two, di cui abbiamo abbondantemente parlato, senza quella varietà senza quell'inventiva senza anche quel respiro a livello narrativo, però visto che i giochi cooperativi non sono proprio diffusissimi, quando ne esce uno io tendo a Apprezzarlo e anche consigliarlo.
2: Avete ascoltato un'incredibile 33esima puntata di Joypad: cioè Corri, salta e spara.